0: Bună seara! Suntem la un nou episod în Dodii. de mine este, ca întotdeauna, Alex Chiriac. Ia ca... salut. salut, salut, Alex! Ia invitat special. În seara aceasta am vorbit despre Bitcoin cu Ștefan Beloiu. Salut, Ștefan!
1: Salutare! Salutare și spectatorilor voștri! Mersi pentru invitație! Ok! Bine, bine!
0: Dacă data trecută vorbeam despre producția de apărare. Privată, Privată? S-a blocat un pic. Uh, m-a puțin, da. Cred că am o problemă aici. Gata. Deci, de de producția de apărare. Astăzi vom vorbi despre cum ajungem într-o societate anarhocapitalistă și o unealtă binecunoscută de mulți libertarieni este moneda Bitcoin. Ai,
1: uh, uh, Ștefan. Un uh, subiect, așa, adică ai, ai dus la. Ai început direct cu finalul
2: întregii evoluții. Da, exact! Uh, păi să la Să știm care e ținta, unde ne ducem.
0: Da? Uh, altfel, nu mă interesează Bitcoin. Dacă este o chestie doar de tech, uh, nu mă interesează. Aici, doi, te la aspectul, uh, să zicem, al uh, libertății. Și cum ajută Bitcoin în atingerea acestui scop. Prin ce, să zicem, prin ce uh, caracteristici al acestei metode, acestei aceste monede, uh, se poate, să zicem, mări gradul de libertate al oamenilor din societate, spre deosebire de monedele fiat?
1: Uh, cred că. Puține tipuri de monede pot fi mai, să zicem, limitatoare ale libertății cetățenilor decât monedele fiat. Probabil că lipsa monedei este singura mai jos decât. Da, deci, nicio monedă aia este cea mai limitatoare, atât la nivel de oportunități de afaceri, cât și la nivel de posibilități de control. Și ulterior, pe măsură ce moneda devine din ce în ce mai larg acceptată, tinde să fie mai greu de de subminat. Singurele care au, submin- au reușit să, să o submineze în să zic așa, sistematic au fost statele și asta doar prin doar prin în fine forța lor armată puternică, da. că acum Bitcoin în cazul, în cazul. Bitcoinul și mai sunt și alte monede, dar e cea mai importantă și bineînțeles prima și vom vedea mai târziu de ce prima înseamnă și acum, în momentul ăsta și cea cu capitalizarea cea mai mare. Contează foarte mult la monede în momentul ăsta când a început să o pui în circulație și întotdeauna cele mai vechi au un mare avantaj, față de cele noi. Bitcoinul are o caracteristică și anume că este o soluție. Până la urmă, matematică și funcțională, dată problemei de cheltuieli duplicate Asta asta e fiind o soluție care, să zicem, prima soluție oferită, dar am zis că asta e a doua Prima soluție oferită este cea de contraparte centrală Um, soluția de contraparte centrală ce înseamnă? Înseamnă că eu am un bun și mă duc cu bunul respectiv la cineva în care eu am încredere uh, și mă duc să-mi expertizeze bunul respectiv, să zic că, da, domne, ăsta este, în cazul monedelor, n uite, ăsta e aur sau asta este chiar o bancnotă din aia, nu știu, dată de PCR sau de Cezar, nu știu care, uh-huh. sau asta e moneda. E, Exact, cineva care certifică. În societatea modernă, să zic, contrapărțile centrale tind să fie de stat, în aproape în totalitate. Da. Sunt foarte puține contrapărți centrale care nu sunt niște instituții de stat. De la, în cazul nostru, nu știu, de exemplu, Bursa de Valori București are o contraparte centrală. Da. Are un depozitar central care este cel care ține singurul care este abilitat de către organele, în fine. Române sau
3: uh-huh. statul român de să da, țină.
1: Da. da, să țină registrul acțiunilor și tranzacțiilor care s-au făcut la bursă și tot așa. Uh-huh. Uh-huh. Același lucru este și la bănci da. Banca centrală, în esență, este singura cea care este stabilită să spună ce înseamnă bani uh, falși spre exemplu, sau bani. Bine, ea și monetăria uh, în, în momentul de față. Bitcoin sau, în fine, monedele alternative digitale sunt singurele care scapă de problema asta, prin faptul că elimină necesitatea unei contraport centrale, prin faptul că distribuie, în fine, această probare și verificarea veridicității monedei respective, o distribuie pe, toată, pe toată, toate nodurile, în fine, toată rețeaua. Și
2: verificarea, cum se face?
1: Verificarea se face prin. Fiecare nod, în fine, downloadează, aș trage, registrul tranzacțiilor, care e special conceput printr-o serie de, în fine, niște chei criptografice seriate, care îl fac extrem de implauzibil să fie, să fie schimbat pe parcurs. Adică, odată ce s-a, s-a înscris o tranzacție în acel, în acel registru, Devine din ce și pe măsură ce acea tranzacție e din ce în ce mai veche, adică se înscriu tranzacții peste ea, e din ce în ce mai greu să, să schimbi istoria uh, Și oricine din rețeaua o respectivă poate să downloadeze întreg acest registru Evident, pentru că vorbim de o rețea publică, el este și criptat, într-un anumit fel uh, tu efectiv nu verifici tranzacții cu tranzacții ci verifici o Practic, o, o sumară al tranzacțiilor într-o funcție, printr-o funcție hash, adică sistemul de verificare e făcut și anonimizat, dar, în esență, ceea ce poți verifica, din cauza funcțiilor matematice de criptare, care sunt de dimensiuni foarte mari, în fine, și sunt foarte sigure, poți verifica cu certitudine că tranzacțiile respective sunt corecte. Tu nu poți vedea cine a făcut tranzacția, cât a fost neapărat și așa dar poți verifica că tranzacțiile respective au fost corecte. Dacă vrei să verifici în totalitate, tot registru, trebuie să-ți faci un nod, în fine, trebuie să fii un pic specialist în computere, să-ți faci un nod și să poți să verifici. Uh-huh, fel, pe care... Dar pentru un utilizator de rând, așa ceva nu are sens, el trebuie să verifice doar că tranzacțiile respective au fost corecte, e tot, tot ce îl interesează.
2: Ei. Da, da, ți ai executat.
1: Da, Fără să mai ai nevoie de contrapartea Asta centrală, dintr-o dată Scapte o grămadă de probleme Băncile centrale Partea trăsătura Bitcoinului care ar mai fi? Prin care este superioară Monedelor fiat Mi se pare că Cea legată de Anonimitate Sau bine, de pseudonimitate În cazul Bitcoinului Se pot extrage date despre tine Din rețea, dar prin Se uită de exemplu, dacă folosesc același portofel de mai multe ori
3: uh-huh.
1: și nu știu, folosesc niște tranzacții online și mi se fură datele pe care mi le-a cerut magazinul online, nu știu, adresa de livrare, și am plătit cu Bitcoin și uh-huh. el îmi vede și portofelul și adresa de livrare, pot să-mi fac Dar niște.
2: Nu din algoritmul, uh, nu ci nu, numai
1: de, de pe lângă. Datele. Da, numai uh-huh. de pe lângă și numai dacă eu, ca utilizator, spre exemplu, Bitcoin îmi dă posibilitatea să folosesc un portofel diferit pentru fiecare tranzacție. Deci eu pot să generez câte, un, câte o, un iban, cum ar veni, pot să-i generez un iban la fiecare tranzacție. Dacă generezi un iban la fiecare tranzacție, ele nu mai pot fi corelat. Istoricul meu nu mai poate fi refăcut. Eu pot eventual să am, nu știu, o tranzacție identificată pe, pe un anumit iban și se știe că sunt eu, să zicem, dar ulterior, dacă folosesc un alt iban, nu mai pot fi urmărite în rețea. Bineînțeles că oamenii nu fac asta, oamenii au făcut, nu, da, își fac un portofel și îl folosesc pe același. Din cauza asta, na, instituții mari, nu știu, precum National Security Agency, NSA-ul american, da, a reușit să facă data mining pe, da, pe întreaga bază de date Bitcoin, în fine, pe registrul tranzacțiilor, adică,
3: uh-huh.
1: și să coroboreze, în fine, niște date cu utilizatori. A ce oră s-au trimis niște pachete, în fine, cu foarte multă chinuială, uh-huh. dar există posibilitate și anumiți oameni au fost identificați. În mare parte, chestia asta a fost folosită pentru a închide Silk Road, în fine, niște yeah. magazine.
0: Ok, deci seru se poate dacă te chini foarte mult. Uh, hai da. să ne gândim da. la un scenă. Da.
1: Uh, uh, să zicem că
0: toată România devine un capitalistă. Mă rog, nu toată, 90%. Îți <laughs> e cel
1: mai implauzibil <laughs> Cel mai implauzibil. Ah,
0: Ședățenii își cumpără brânză, miere, mașini, tractoare cu bitcoin. Ok. Însă, uh, impuzitele pe, din cauza asta, impozitele pe venit, impozitele pe tranzacții financiare, impozitele pe uh, taxa pe valoarea adăugată, TVA-ul, nu mai pot fi extrase de către stat. Însă anumite taxe, să zicem, mai pot fi extrase. Să zicem uh, impozituri pe clădire. Ok, și okay. tu ai reușit prin activitățile tale economice să strângi o sumă de bani în bitcoin. Și vrei să plătești și acest uh, impozit pe clădire. Din cauza că uh-huh. este fizic și trebuie să te duci personal ca de afară. Să zicem. Uh, Uh, la de Bună stat. ziua, am venit cu niște bitcoin Da, cresim că așa va fi dacă va bitcoin, bitcoin permite Un statul
3: Un român
0: Bitcoin te duci și îți dă Da, la da, da. Pe XID-ul printat <laughs> așa, da. Da. Și te duci acolo și îți achizi impozitul
3: okay.
0: Și zice domnul Anaf zice. Dom'le, de unde ai luat tu acești bani? Ia să ne uităm să facem legătura cu portofelul cu care ți-ai achitat impulsul pe clădire. Cât mai ai acolo și ce ai făcut? O dată. Dar poți să-ți faci mai
2: multe portofele,
0: nu? Ok, da, îți faci mai multe portofele, dar cum bagi bani în acele portofele? Să zicem că bași doar suma pentru acel impozit Și o să se vadă că acei bani de l-ai băgat da. într-un alt portofel.
3: Atunci,
2: uh-huh. uh, ah, okay. Deci tu zici că pe, pe, poate să ia tot lanțul în urmă și să vadă de unde ai luat banii și da. câți mai ai toată De, banii. A, de unde hmm. ți-au intrat banii, deci cu ce nu ai făcut afaceri și tot așa se
0: poate Da. Okay. Uh, este deci asta o problemă? Este asta o problemă? Se poate uh, ocoli? ocoli
1: ea se poate ocoli și. Așa? 1. Adică, momentan în, în, s-a cerut și în dez, dezvoltările ulterioare ale Bitcoin-ului o funcționalitate asemănătoare, ea nu s-a implementat, nu știu exact care mai e stadiul dezvoltării ei, probabil că e pusă pe momentan se concentrează, în fine, rețeaua Bitcoin se concentrează pe dezvoltarea scalabilității, alte probleme. Um, Inici... Na, ei trebuie să intre pe piață, efectiv, să poți plăti oriunde cu bitcoin Momentan nu sunt pe chestia asta, deci până nu se întâmplă uh-huh. aia nu o să ajungem la problema asta uh-huh. În esență, ea a fost rezolvată de, spre exemplu, Monero da. E o altă, o altă monedă uh-huh. criptografică în care, uh-huh. pur și simplu, tranzacțiile sunt amestecate Adică de fiecare dată când se, uh-huh. se în fine, acceptă un bloc, în fine se verifică un bloc de tranzacții pentru validitatea lor ele, după aia, când se publică, în fine, ele sunt verificate, după când se publică, ele se publică, publică amalgamat. După poți să, o să-ți iară să, este
2: asta pentru necunoscători? Poți-o asemeni cu un VPN? Vag? Uh,
1: în esență, ce, ce se întâmplă este că se iau toate numele și toate, să zicem că tu ai un nume și un CNP, și se iau toate numele și CNP-urile și se amestecă între ele random pentru toată populația și la fiecare. Rând, de tranzacții se întâmplă chestia asta, astfel încât tu nu mai știi ce nume cu ce CNP a fost vreodată. Adică ți, și aproape imposibil, da, deci uh-huh. cred, că, cred că chiar matematic imposibil, nu știu dacă uh-huh. e matematic imposibil, să nu mai să nu okay. uh-huh. Probabil că e imposibil, probabil că e posibil matematic, dar este complet implauzibil din punct de vedere tehnic să poți să refaci. Adică vorbim de probabil niște trans- în fine niște calcule la puterile, niște puteri de mii. Da, prin care tu să refaci toate combinațiile, în fine, să faci toate combinațiile dintre nume și un CNP. Da. Deci, asta se poate deci face. Dar, dar astăzi, astăzi este posibil. Deci, cineva, astăzi, dacă vrea să te. Dacă te duci la Nap și îți plătești cu portofelul de Bitcoin și vorie să te verifice. A, da. Au această posibilitate. Au această posibilitate. A, când bitcoin, că... Eu să
0: știi că folosesc termenul de bitcoin generic. Că orice pentru,
1: da, pentru da. Dar dacă, de exemplu, ai folosit Monero, e imposibil. Da. Pentru că, uh-huh. practic, chiar uh-huh. duce către un portofel care nu e al tău, nici măcar tranzacția nu știu dacă e corectă. Adică, ei nu știu nici toate datele s-au amestecat între ele. Practic, n-au ce să aleagă de acolo. Nu, nu... Ok, scenariu 2.
0: Zice statul român, domnilor, <coughs> foarte bine, dacă vreți să faceți tranzacții cu Bitcoin, bravo, vo! Dar când vreți să vă plătiți impozitul pe clădire, <coughs> sau alte impozite pe care reușesc ele, ei să le mai păstreze, le plătiți în moneda noastră lei. Este posibil... Lei? Nu, nu, nu. Lei, lei.
1: Lei. Rod. Rod, da.
0: Rod. Sau prin car bancar, mă rog. Este că... Păi că nu vrei. poți să-ți transform bitcoinii în lei în un uh, exchange. Dar astfel ei pot să te găsească. Da, da, clar.
1: Așa. Mai mult decât atât da. exchange sunt obligate să țiații, adică exchange acum sunt ca orice bursă, exchangeurile de de criptomonede uh-huh. sunt ca orice altă bursă, adică au exact aceleași, să zic standarde de anti-money laundering, de uh, a te cunoaște. Să ți da, KYC exact KYC. Precum orice bancă și orice altă bursă. Deci, odată ce ai făcut intrarea din cripto în fiat, în finala un exchange. Ești ca oricine deci, altcineva.
2: Bă, atunci, deci, cât, ne, cât de mult ne plac exchangurile. Uh. De e cam,
0: cam singura posibilitate să.
2: Poate, poate nu ne place
1: modul în care, adică ele ne, ne plac sigur. Poate nu ne place modul în care ele au fost da, reglementate de stat. Era previzibil, adică asta nu e ceva, ceva ce a fost vreo surpriză pentru cineva. Pentru mine, cu siguranță, n-a fost o surpriză. Însă, momentan sunt singurele metode prin care noi putem să. Da, să spunem că Bitcoinul în momentul de față nu este ban, da, nu e un mediu de schimb atât de da, larg răspândit.
2: Fluid, okay. nu,
1: e, nu e acceptat, un plăți foarte, foarte mult, în orice mm-hmm. caz, între firme unde e cel mai important să fie acceptat. Hai că la nivel de consumator, mai e cum mai e, dar de obicei, să zic, revoluțiile astea în ceea ce privește schimbarea monedelor mm-hmm. spre firmă înspre spre consum și vin de da. la mediul de afaceri, da. dacă ne aducem bine aminte, după 90, da, nu știu, Beleșcanu sau cine era pe vremea respectivă, când a, când a vrut să scape de valută pentru că se deuci marchiza și dolariza uh-huh. economia, economia româniei ce au făcut? Uh-huh. Eu au oprit tranzacțiile în prima instanță la, da, la firme și lor le-au. Uh-huh. Fura banii, le-au dat contravaloarea în lei, whatever, au fost niște. Wow. Da? Deci, moneda a fost. valutele au fost interzise, în primul rând, la firme. La, la persoane e mult mai greu să interzici, pentru că există totdeauna posibilitatea piesei libere, e foarte greu să. Da? Dar la firme, faptul că trebuie să-mi țin contabilitatea în lei, faptul că trebuie să plătesc dumal de în lei, faptul că facturile, când le emit în România, trebuie să fie emise în lei, chiar dacă, de exemplu, noi avem contracte da, care sunt trecute în euro, dar ele sunt. De pare că să ne special pentru protejarea de, de inflație, da? Inflația pe lei e mai mare decât pe euro. Da, mm-hmm. Noi ne facem contractele în euro, dar degeaba ne le facem euro. Că, Bine, nu degeaba. Ne protejează, dar în esență ar fi no? mult mai simplu să ne, să ne plătească euro direct, să zicem, clienți. Da. Însă nu se întâmplă, se întâmplă întotdeauna. Un contract scrie X euro echivalent lei.
2: Da. da. Facă la cursul Fleur, da. Exact, la cursul nu știu ce. Dar um, am, o, am o idee nastrușnică. Dacă ai făcut un sistem distribuit care e guvernat de un algoritm, nu ai putea să faci și niște piețe, niște exchanges guvernate de un alt algoritm, tot distribuite, etc. E avion cu motor, nu știu, mi-a trebuit să da, Alex, pe asta să Există deja, însă. Cu Fiat da, nu, nu se poate. Dar nu cu Fiat, mă gândeam pentru criptă. Da,
1: pentru cripto pentru există. Da.
2: Ah, pentru p- criptă p- există.
1: P- există p- da. Da. Practic sunt smart contracts care fac exchange valutar, în esență. Uh, în fine, niște contracte codate în, să zicem, Bitcoin sau în Ethereum sau alte uh-huh. monede care fac, fac schimb valutar, luându datele din niște piețe deja existente care nu sunt automatizate în felul
2: acesta. Deci acestea sunt niște uh-huh. smart contracts.
1: Da, da, da. În esență, sunt niște contacte automatizate da, și se comportă exact ca, o, ca, o, ca un exchange, numai că aproape că nu are oameni. Adică, aproape tot ce se întâmplă acolo e, în afară de mentenanța echipamentelor și așa. Dar
2: da, oricum sunt distribuite, nu mai sunt ale cuiva, nu are cineva un buton cu care poate să modifici. Da. Da, 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 da,
1: sunt distribuite. Sunt distribuite.
2: Uh-huh. Da. Da, contractele cu statul sunt smart
1: contracts? Da, contractele cu statul. Uh, acum, evident. Uh, probabil. Evidentale
2: preferențiale.
1: Evident, ale preferențiale alea. E clar că nu sunt contracte smart. Probabil că nu sunt nici contracte. Probabil că sunt mai degrabă niște, niște înțelegeri pe care le fac. Uh, niște băieți între ei pe banii altora, și ulterior sunt trecute în. Da, e de ajuns să ne uităm, nu știu, la contracte dezastroase, precum, nu știu, cel cu pechter sau. Uh-huh.
3: Ca să ne dăm seama
1: că ele, de fapt, nu conțin. Da. Ca să fie ceva declarat un contract, jurisprudența, așa asta nu că spune legislația românească, Și, da. în fine, jurisprudența internațională de comerț, de da, dreptul comercial, spune că trebuie da. să aibă anumite. Da. Uh, Secțiune anumite. Ai ieșit Să nu uităm adimite,
2: adimite că ai contract.
1: Ca da, da. În cazul ăsta, și dispărut. Acum, dacă ne uităm la contractele care se fac în S- mod normal, ele sunt mai degrabă unite. Cred că se audă un ecou da. da, da. da da. da.
2: da. de Da, dar cred că o să-și revină, că mai face uneori chestia asta. Dar algoritmul lui Streamer e ok. Până la urmă, ceva? Noi îl auzim,
1: viurii nu îl aud nu laud. aud, ok Ne cerem scuze viurilor dacă laud. aud Ele n-ar fi, în opinia mea, niște, niște contracte valide uh, Acum, lăsând gluma la o parte, să zic că uh-huh. sunt uh, vorbit un pic mai serios uh, Câteva state se chinuie să facă smart contracts în uh, um, în, în Practic, ca și uh, zic, o, un, uh, un feature suplimentar, un atribut suplimentar al monedelor uh, criptografice de stat pe care vor ei să și le, să și le facă. Că până la urmă, n-a, odată ce a fost tehnologia asta scoasă sau da, prin white, uh-huh. să zicem că white paperul de, de Bitcoin a fost practic prima tehnologie scoasă și ulterior pe ea s-au construit și altele. Asta devin uh-huh. cam manuale, devin, da, toată lumea, public. Poate să-și facă oricine un, un, un blockchain, da, poate să-și facă oricine o monedă cu asemănătoare Bitcoin-ului, fără absolut nicio problemă. Și astfel că statele au profitat de chestia asta, evident, au renunțat la distribuirea. De fapt, nu neapărat că au renunțat la distribuirea rețelei, ci au distribuit rețeaua doar la ei, ca să zic așa. Doar cu serverele pe care le controlăm noi, distribuim rețeaua. Și atunci. Ele nu mai pot fi numite rețele distribuite pentru că au problema de contraparte centrală. Da?
3: Uh-huh.
1: Problema de contraparte centrală persistă. Chiar dacă eu am făcut distribuții de dacă cine controlează resursele respective computaționale este aceeași persoană
2: sau aceeași
1: entitate, exact, uh, nu, se mai respectă, nu se mai respectă condiția de distribuție. Uh-huh. Și atunci. Uh, Ce putem să spunem este că vom vedea din partea statelor și mai ales vedem aici în Europa, deci în Estonia, avem Japonia, Singapore, Corea de Sud Toate și-au început diverse grupuri de lucru. Momentan nu e nimic la piață, ca să zic așa, pe funcțional sau ce nu știu eu E posibil să mai fie, dar pentru că veștile, acum piața de crypto e foarte dezvoltată în Asia sau mult mai dezvoltată în Asia decât este în partea noastră de Europa și America uh-huh. și din cauza asta acolo poate am mai apărut ceva, dar nu a ajuns la urechile excepționale mele. Dar sunt grupuri de lucru în majoritatea țărilor care au reglementat, Bitcoin, au reglementat criptomonedele. Sunt grupuri de lucru pentru dezvoltarea unor, unu, monede de stat uh, criptografice, care evident nu sunt distribuite, sunt controlate 100 de stat. Uh, doi, uh, funcționalități de contract atașate, bineînțeles, automatizate, atașate acelor sau smart contracts atașate acelor monede, În care tu să poți să plătești Taxele sau ei să-ți ia taxele automat la orice tranzacție, spre exemplu, dacă să nu mai faci mai completezi la finalul anului, nu știu, am câștigat 300 de lei din venituri de piață okay. de capital, 500 de lei din fine, vânzarea de servicii și așa mai departe Ei la fiecare tranzacție identifică ce tip de tranzacție e pentru că în smart contract o să faci și chestia asta identifică ce tip uh-huh. de tranzacție e și aplic taxarea aferentă și poate la final îți fac educerile dacă sunt, sunt băiat finuți Îți fac, da, și, da. îți fac și un smart contract care îți face deducerile. Îți adun tot ce ai făcut anual, pe toate tranzacțiile, și la final, nu știu, zic, ai doi copii, ai okay. făcut, ai, ești pe baremul X și îți fac deducerile și atunci îți mai dau niște bani înapoi. Ce este, totuși, aș vrea să zic în bucurător cât o treabă de ușurință pentru un utilizator este că. Bine, e cu două tejuri aici pentru că dacă uh-huh. e ușor pentru utilizator și ăla mi-aplică sistemul de taxare automat În cazul cum e Statele Unite, unde da, tax code e ceva de 4.000 de pagini, de, nu știu pe unde să ai da, făcut și venitul din 3-4 chestii și trebuie să completezi 100 ceva de pagini de, de raport wow. e, o îmbunătățire, da? e o îmbunătățire la utilizator la timpului, dar poate nu știe să-l completeze, tot de astea. Și atunci okay, automa. apare Da, da, să fie automat și apar mai puține erori, știi? Sau mai puține. Că, na, știi cum e? Și ANAFU vine Să sau, sau e la treaba lor,
2: lor dacă apare eroari. Da,
1: vine, vine și vine, Exact, și e lor dacă se întâmplă ceva. Pentru că acum ANAFU vine dacă este vreo problemă, sau fisc american, dacă este vreo problemă și ai greșit, efectiv, că n-ai știut, sau
3: mm-hmm. eroare,
1: efectiv, e uh, tu întâi ești acuzat de. Da, de fraudă, de spălare de bani, de tot felul de chestii de genul ăsta. Și asta e, e na sol. Adică e foarte, foarte. Bine, în același timp, timp iar putea să-ți
2: ia mai mult.
1: Da. În același timp, iar ar putea să-ți ia mai mult și tu să nu știi. În același timp, că asta e a doua parte de care ziceam, da, ei să-ți ia mai mult, să nu-ți apice corect alea, sau dintr-un buton, să nu ți-le mai aplice corect. Și. Gata, anul ăsta, nu mai avem de ducere aici. Bing, pa, Cealaltă chestie ar fi că tu nu o să te mai interesezi absolut deloc de regimul de taxare și asta este mm. foarte pe măsură ce tu, tu ca cetățean, îți iei atenția de pe ce se întâmplă în politică și cum îți sunt manageriați banii de către autorități, asta le dă lor mână largă să facă din ce în ce mai multe chestii. Um, și, și, okay, dar, și nu e ok, dar sunt, sunt convins că oamenii de- să. Un pic, Sunt convins că oamenii o să aleagă varianta care e lor mai simplă, mai convenient și anume tranzacții automate, dacă se poate, vă mulțumesc Eu nu vreau să știu nimic de codul fiscal da, ca să nu mai fie nicio presiune Și în felul nu o să mai fie nicio presiune, să-l schimbi, să-l faci mai transparent, mai de înțeles, mai ușor mai, da, Să nu mai ai tot felul de loopholes pe care unii le aplică, alții nu și se avantajează, se creează discriminare Și așa mai departe
2: Bineînțeles, crea fi diferența. Ce mai vor ar fi ca da. fi
0: Diferența dintre a și bitcoin vreau să discut aici puțin, pentru că din ce mi-e spus tu până acum Ștefan, lucrurile merg spre o distopie. Ca în China, un control din ce mai mare cu ajutorul criptomonedelor asupra populației și mă gândeam că poate totuși. Dacă nu chești măcar revenirea la un, chișul având dezavantajul inflației. Să spunem și lucrul ăsta față de Bitcoin, care nu are acest această problemă. Da, da. Totuși, diferența dintre Bitcoin și aur, dar, să zicem, cum faci comparația din punct de vedere al, să zicem, unui om liber să poată să evite treaba cu statul?
1: Uh, Scuză-mă un pic, s-a stins lumina aici la mine. Ok. okay. Uh, nu mai puțin. E uh, putem să pot să prind să mă duc să aprind lumina, ca să Da, da, da normal, mine. normal,
2: da. Da, da. Dacă să stins, să stin.
1: Da. Zi tu,
0: Gabi. Știi, Alex, euh ziceam mă m- m- China cu so- social score-ul ieși, știi? Mhm. O chestiune aia. Dacă ești un cetățean niște model,
2: au și niște plus foarte ușoare acum, atunci cu QR code. Pam bam, 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 pam.
0: Au și social score, dacă cumperi lucruri și nu, nu cumperi alcool și chestii de genul ăsta ești îmbunătățit. Primești puncte. Primești puncte. Mm-hmm. Dacă vorul tău a făcut ceva reprobabil, ți se scazzi și ție. Wow. Păi da. E, e nu e funny. Adică, în china cu social score, vorbeam ștefan cu Alex. Da, da, am au au auzit pe, că. La au luat-o pe arătură urâde.
1: Uh, da. da uh, venim aici. Aici. Acum, cred că se poate vedea un, un trend general de control din ce în ce mai mare al, al statelor. Oamenii încep să fie confortabili cu chestia asta. Dacă în trecut statul era reprezentat de obicei de o chestie, nu știu, un monarh sau ceva. Și uh-huh. Cumva era foarte concentrată, știam cine e. Ușmanul era mai clar. Tot timpul era, da, tot timpul era aceeași persoană, știam ce a făcut, știam ce a făcut familia lui, Și dinastia lui. Acum, statul, pentru că a luat servicii sociale, educație, a luat tot felul de chestii în plus, oamenii tin să fie ambivalenți față de stat. Adică, face și chestii bune, Face și chestii rele și nu, nu cred că mai există vreo o posibilitate, să zic, reală de reducerea. Ambivalenței astea către o univalență Contra, spre exemplu A, O să spună, ok, oamenii Da, dictatura nu e ok uh-huh. Dar până la urmă da, Democrația nu e, nu e o dictatură da? E așa o, o mică parte dintr-o dictatură uh-huh. Sau, um, Și atunci pe, pe trendul ăsta, statul se folosește De absolut tot ce unealtă să controleze Mai mult E ceva ce cred că nu, știu, nu e neapărat o surpriză pentru nimeni de care ascultă podcastul ăsta. Um, și pentru că e o putere armată, în esență, nu văd cum ar putea să câștige, spre exemplu, legerile publice versus cele uh, ale statului. Da? Adică okay. un, o monedă publică, da? o monedă descentralizată cu adevărat, globală. Versus una de stat. Nu văd. Pentru că fiecare economie efectiv se închide, se, adică își dă legile respective. Trebuie să folosești, nu știu, Bitlay, uh-huh. Uh-huh. să zicem sau criptoron, trebuie să folosești criptoron la tranzacții Obligat. Da. O să am toate ușurințele și conveniențele unei monede electronice mai puțin. Cele mai mari avantaje, și anume că nu trebuie contraparte centrală, că nu mm-hmm. poate nimeni să-mi switch-ul, că nu poate nimeni să mă verifice în esență ce fac eu. Bun, da. Ce,
2: ce, ce te faci dacă îți internetul? Adică, taie ce internetul fa- versus. ce zicea Gabi mai devreme, da, uh, de mii de ani ai avut o monedă globală, uh, mai mult sau mai puțin oficială, aur. Și aurul I- 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 are avantaje m- ai... și dezavantaje. și cum, cum l-ai compara tu cu, cu aurul? Uh, aș compara cu aurul, în esență, nu,
1: nu cred că, dacă mă întreb pe mine, mai degrabă dacă aș pleca într-o excursie undeva, uh, într-o uh-huh. țară, oricare ar fi Dacă m-ai întrebat dacă să-mi iau la mine un bitcoin sau să-mi iau, nu știu, două grame de aur, uh-huh. eu în continuare aș alege aur. Mi se pare că uh-huh. acceptanța lui e mai mare odată. Uh-huh. Nu cred că va ajunge niciodată la zero acceptanță. E, mi se pare complet implausibil. Doar că nu are conveniențele. Bine, el de fapt ar, ar avea. Adică, de exemplu, dacă faci talon aur și pe baza etalonului aur faci uh-huh. monede virtuale, ce vrei tu? Monede de fiat, fiat, în fine, monede cash, de tip hârtie sau așa, bannote, că nu sunt fi, no, e Fiind acoperite în aur, nu sunt fiat. Probabil că ai probabil că ajunge la o acoperire aur, acoperire aur de. Da, ai putea să-l folosit absolut oriunde în lume. Nu contează ce bannote emite banca respectivă centrală pe etalonul la aur. Tu, dacă vii cu aurul și-l pui într-un cântar și aia îl verifică, va fi acceptat. La Bitcoin. În același
2: timp? În același timp la m-am bitcoin gândit că... De
1: tehnologie. Dacă ei sunt conectați la
2: internet, nu sunt... So. Exact. Uh, da. S-ar putea să ai o zonă în care lumea să zică Da, da, e drăguț ură, dar noi nu suntem obișnuiți cu stile astea. Nu ai niște bitcoin. No, și, nu. Și Nu, și, nu și ideea se pare că e că, e în camul meu, ideea e că ar trebui să ai și de alea și de
1: alea. Uh, Bineînțeles, uh, așa asta ne spune și tranzacționarea financiară și absolut orice, să zicem, curs de, de, de money management îți spune lucrul ăsta de diversificare. Dar momentan,
2: spus, oh, da, da,
1: dar momentan, aurul este diversificat în opinia mea mai mult decât, adică e acceptat în mai multe lucruri decât Bitcoinul și are o bază mai solidă mm-hmm. de cerere. Pentru că există, Acum mai multe industrie.
0: industrie. Și vreau să cumpăr un elefant și trebuie să iau la mine vreo. Două chile de orice.
1: Trebuie să la tine l cari. Da, da, asta am zis că nu are conveniența unui bitcoin, dar pe de altă parte e acceptat. Adică în Thailanda, da. dacă ar fi să mă duc să iau elefantul ăla și la nu acceptă bitcoin. Nici nu contează ce. am adică, Eu nu pot să închei transacție. Aici da. există niște condiții care mi încheie transacție, astfel că gradul de acceptare da. e mai mare. Uhum. Dar, în esență, acum ce să zic? În opinia mea, nici aurul, nici bitcoinul nu sunt bani. Nu sunt, da. Că ele ocazional mai sunt folosite și în schimburi, uhum. pe mai întâmplă pentru tranzacții mari, pentru diverse, da. dar nu au răspândirea necesară să fie bani și, mai mult decât atât, se pare că și asta încă n-a fost prinsă în, să zicem, în manualele de economie momentan și asta. Sper eu să vedem peste 10-15 ani când o să. Haide, nu 10 ani, sper. Pe măsură ce să vedem cum evoluează, da, cum evoluează criptomonedele. De ce? Noi n-am avut, spre exemplu, la răspândirea aurului și când el a atins, nu știu, moneda de rezervă, când oamenii au început să înțeleagă băsta puțin că asta mărește valoarea în timp, da? El, masa lui e stagnantă și bunurile și serviciile tot cresc, tot cresc și astfel că valoarea lui tot crește. Mm-hmm. Um, am început să țină ca rezervă, dar noi, din păcate, istoric vorbind, nu avem începuturile astea niciodată, ca documentate pe undeva, uh-huh. Nu știu, economic vorbind, vă cum s-a întâmplat? Exact care au fost pașii? În cât timp? A fost o chestie care s-a întâmplat întâi, nu știu, în Grecia și după aia a migrat către, nu știu, Etiopia? Sau a ieșit cam în decurs de o mie de ani, a ieșit peste tot în lume, în vari orașe care nu aveau mare conexiune între ele, au ieșit. A ieșit ideea asta de modelă de rezervă deodată. Ei, uh-huh. Sper eu să putem, acum cu Bitcoin și așa, dacă va ajunge la nivelul respectiv, o să putem să vedem exact cum se întâmplă, exact pe ce bază. Pe baza tranzacțiilor pentru bunurile fizice, pe baza adică bunurile de consum, mă, pe baza uh-huh. tranzacțiilor pentru speculație, nu știu. Da? Pe baza, Deci pot fi N variante prin care se întâmplă chestia asta, cum se la o monedă de rezervă.
2: Și o să putem să o vedem
1: desfășurată live și o să putem analiza economic și trage niște concluzii care sunt valabile în general pentru monede, nu numai pentru Bitcoin. Ok.
0: Uh, mă gândeam, uh, re- vreau să revin la uh, acei 90% din libertarienii români care își doresc neapărat. Capitalism în România. Ok, să zicem că nu sunt 90%, și ei nu cred că sunt, dar această minoritate, să zicem, cum ar putea de exemplu, să, să folosească ca monedă Bitcoin și totuși să păstreze o fațadă către stat, astfel încât statul să nu e bănuiască de. Lucruri necurate. Și concluzia la care am ajuns a fost ceva de genul următor: grosul afacerilor îl facem în Bitcoin. Însă, atât cât trebuie să plătesc impozite, va trebui să-mi generez veniturile și în lei. Astfel încât am două contabilități. Una pentru Grosul afacerilor și una pentru stat. Și asta. Am, am și
1: două metode de contabile, una pe contabilitatea românească și cealaltă pe contabilitatea managerială. Probabil nu știu, sistem internațional sau un sistem care e mult mai potrivit pentru ceea ce fac. Uh-huh. Asta e o, e o problemă masivă pentru, pentru companii. Gândește că ai. Da, corporațiile sunt absolut copreședinte de treaba asta, că au trei jurisdicții, patru și trebuie să țină contabilitate de nimeni nu se pupă, adică da.
0: mă rog, că la firme, în cazul firmelor, ele ar trebui să aibă și ele să satisfacă, să zicem, această minoritate de libertarieni care folosesc Bitcoin, că îi vor să facă, să zicem, tranzacții doar în Bitcoin, însă să nu Uh, le divulge uh, adresele acelor persoane uh, da. în contabilitatea proprie și după aceea mai departe către stat.
1: Da, da. da. E, dacă vor să țină asta ascuns, uh, da, so, trebuie, să trebuie să facă și după contabilitatea. Trebuie să aibă un sistem prin care. Portofelele respective electronice sunt practic legate de un client, da? un cod de client, să zicem, care nu înseamnă nimic, uh-huh. dar pe care tu le, în fine, lista respectivă care coroborează cele două, o să o criptezi undeva și să o, ții, să o știi numai tu, sau dacă uh-huh. ai puțini clienți, poți să ții în cap, asta e cea mai bună variantă. Um, și, da, să nu te expui. Și problema e că ai de, ajuns, ai de ajuns să faci anumite chestii. Se schimbă odată niște bitcoin în dolari sau ceva și trebuie să stai dai datele și trebuie să dai un portofel. Da. Yeah. Um, poți să încerci, ce poți să faci să încerci, este să folosești un serviciu, cred că există, din câte mi-aduc aminte, existau, dar evident sunt în țări care permit așa ceva. Um, e ca un fel de ruletă, deci eu trimit către un portofel comun uh, al unei mm-hmm. companii. Și compania are, nu știu, 50.000 de portofele, 800 de milioane de portofele, whatever Are un număr impresionant de portofele și de, de pe un portofel care e complet al nimănui Este al companiei respective, dar el nu mai apare niciodată, a fost generat doar acum Compania respectivă îmi trimite banii ca să nu mai pot fi eu legat de... Uh-huh. Ah, și ăla mă treabă cine să ăștia? Nu știu, domnule. Și da? okay. îi dau o adresă sau ceva de genul ăsta, unde se duc niște mail-uri, adică în caz că ei sunt întrebați, e problema lor, da, dar, evident, sunt în niște jurisdicții unde acest lucru e permis. În Europa, în state, în lumea, să zic, civilizată, nu este, lucrurile astea nu sunt permise, da.
3: Uh-huh.
1: Se, se consideră spălarea banilor. Deci este prima, uh-huh. este un, un mare. Să zic, o mare dovadă pentru spălare de bani, chestia asta. Um, mă gândeam dar, că
0: de exemplu, în evomediu Mediu, când, sau înainte de apariția monopolului uh, pe moneda al statelor, când existau și monede alternative, uh, Îți pare că statul nu și-a impus monopolul neapărat prin forță, ci pur și simplu a cerut ca impozitele să fie plătite în moneda. Pe care el a preferat-o, și lumea, pentru conveniență, pur și simplu a început să ceară numai acea monedă în nu. nu,
2: Eu nu cred că a pentru fost, conveniență. A, asta a fost o eu cred că aveau niște armate care ziceau, da, da, da. dați vacile a, a fost, acum. A fost o, da, un picior din. Baca pind monedă. O,
1: da. A fost un picior asta, adică cum s-a ajuns ca statele să dețină monopol pe monedă, e o cale destul de lungă, s-a întâmplat pe sute de ani, pe poate chiar da, mii. Um, poate s-a folosit crize,
2: cum a fost da, au fost crize? Cum au
1: fost, uh, fost uh, crize? Au fost uh, da, armate, da, de obicei veneau cu cereau un teritoriu nou și impuneau moneda respectivă și asta peste yes. populația aia. Mm-hmm. Ok, să zicem că, spre exemplu, nu știu, în Grecia sau în Macedonia, cetățenii, pentru că erau în Sparta și se cunoșteau toți, au zis "Ah, bă, n-avem nicio problemă, Facem, acceptăm moneda asta pe care o, o face nu știu, liderul nostru, mm-hmm. nu e nicio problemă Dar ulterior, okay. când s-au dus și au cucerit, au impus moneda respectivă și aia a rămas, aia a fost impusă cu forța mm-hmm. Adică, nu aveau, fără forță, nu există vreo șansă ca monedele de stat să fie ajuns la utilizarea A, uite,
2: de uite, poate trebuie, poate de explicat aici. De exemplu, dacă tu, ce ziceai mai de vreme, vrei să faci contracte în march. Uh, da? Uh, în france încă,
1: încă mai bine, nu mai poți legal să le faci, dar teoretic există încă o, o corelare între euro și marcă. Da, Serios? Dar pentru, evident, e o colerare pur matematică în momentul ăsta da. pentru că nu se Da, marca ne mai fiind utilizată la piață, nu știm cum
2: ar fi evoluat. Da, 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 da corect. Da, Există un rost al, al, al monedelor separate, adică dacă eu vreau să folosesc franc versus euro sau versus lei. Deja se vede ca? că nu suntem liberi să le folosim, asta nu mai da. subliniem. De ce și-au făcut bani separați? Ce toată da.
1: păi, în esență, Are pentru că toată lumea și-a făcut bani separați. E motivul pentru care eu îmi fac alt model de mașină decât Mercedes. Nu știu, eu sunt Dacia, vreau să-mi fac modelul altfel. Aha. Adică, în, în sensul ăsta, exact. În sensul ăsta, banii sunt e. că, până la urmă, că nici nu am explicat sau poate n-am, n-am dat o explicație foarte clară a ceea ce înseamnă bani. și Banii mm-hmm. sunt niște bunuri, deci trebuie să plecăm de la înțelegerea simplă și practică bunurile de Banii sunt bunuri, da, sunt niște bunuri care încet, încet. În fine, teoretic bunurile au mai multe tipuri de valori. Da? Au valoare uh-huh. în schimb sau valoare de uz direct sau valoare de capital, da? în sensul că sunt utilizate pentru a produce alte bunuri și așa mai departe. Banii sunt unii care au valoare de foarte mare de schimb direct, de, de schimb uh-huh. între ele de uz direct, poate nu au, sau e foarte mică, de exemplu, aurul, da? care istoric a fost cea mai longevivă monedă de, de departe. Da, deci zeci de ori, probabil mai lungă decât orice altă monedă. Deci, bine, și au aproximativ la fel. Dar are, are și niște chestiuni de us direct, are și niște industrie unde se folosește, da, dar cererea pentru ele, cererea datorată lor e mică. Proate că va fi mai lungă, mai mare în viitor, pentru că na, se dezvoltă. Deci, ai putea să zici, zici că și la aur,
2: e la fel ca și la alte bunuri, e o chestie de, de da, încredere da. și de înțelegere da, da, între da, părți. Da, dar e o chestie Când de încredere și de înțelegere uh. între părți.
1: Există niște calități pe care trebuie să le aibă produsul respectiv ca să poată să crească în partea asta de schimb, adică valoarea lui de schimb să crească, la fel cum și valoarea lui de us direct. Ca să crească, trebuie să aibă niște proprietăți. De exemplu, nu știu dacă e mâncare, trebuie să nu se strice foarte repede sau da, să nu fie perisabilă într-un minut. sau o chestie de genul. Adică, La fel cum trebuie să existe niște calități pentru orice produs ca să aibă o cerere la piață, la fel trebuie să existe și pentru bani. Pentru că banii pur și simplu au doar o cerere de tranzacționare foarte mult acumulată în timp. Asta e ceea ce, de, ce, ce face pe ei să devină bani. Și tranziția nu e una bruscă, adică nu e ca și cum aurul, gata, am descoperit aurul și dintr-o dată am descoperit toată descoperit toată planeta a înțeles dintr-o dată că. Gata, asta e bunul de schimb cel mai bun. Nu. Asta e o chestie care s-a făcut în timp, da? prin, prin încercare și eroare. S-au eliminat încet, încet că toată lumea își dorește să găsească o chestie. Da? Am găsit chestia asta, o vrea toată lumea. Evident că devin cel mai bogat automat. Da? Am găsit o resursă în pământ, am scos-o și are cerere enormă. Nu, în viață, că clădește în timp și încep eu cu tine, întâi să folosim, vedem că merge, vedem că nu vine cineva care are 700 de tone de chestii de aia și ne strică toate calculele pe care le-am făcut noi și așa mai departe Și încet, încet, prin încercare și eroare se triază o toate monedele până, până când se ajunge la niște uh, proprietăți ale, uh, sau noi ca economiști, sau ca oameni, putem vedea niște proprietăți ale monedei Dar alea sunt, nu aș putea să ți spun din prima, adică dacă îmi dai o plajă de monede pe care le scrii tu acum, niște chestii random concepute de tine acum Asta uh-huh. e pătrat ce are nu știu ce densitate, uh-huh. asta este electronică, aia e nu știu cum Și mi le descri, eu n-aș putea să spun care va fi monedă sau care nu Ce putem uh-huh. noi observa însă este că istoric au avut anumite proprietăți da, Să fie divizibile ușor, fine, să fie masa lor, uh-huh. să fie una care nu fluctuează foarte mult Masa lor monetară în sensul da, câți bani sunt efectiv în
2: circulație? Exact, și ca să nu fluctueze și la Bitcoin și la aur, te interesează că nu poate fi falsificat, nu poate fi făcut în plus. Cum, cum erau biluțele pe care le foloseau mergele, da? le foloseau da. nu mai știu în ce parte, și după aia europenii au zis, păi stai că noi facem un milion de biluțe, suntem superbogați. Da, da, da. S-au dus da, da. cumpărat nu știu ce pământuri pe acolo. Păi când exact. Bitcoin și aur. Au încercat mulți alchimiști să facă aur și nu au reușit Da,
1: și putem spune cu certitudine în momentul ăsta, cunoscând da, proprietățile nucleare ale, ale materiei, este că nici nu va fi, nu se va putea face Aurul e conceput doar în niște chestii de tipul supernove așa, și mm-hmm. proporțiile în care se produce din masa totală a stelei respective sau whatever, este o chestie Fazi cunoscută, în fine, într-un anumit procent și este extrem de mic
3: mm-hmm. Asta
1: că vom ști că știm de pe acum că în Univers nu o să găsim o chestie care are
3: mm.
1: Dintr-o da, parte a Universului există de sute de mii de ori mai mult aur decât în altă parte Nu o să găsești planete un din aur Nu, nu nu, e, e, complet, e complet implauzibil pentru că nu există atât aur în, adică nu se produce în, în cantitățile alea încât să, să. și nici nu se separă, și nici nu se separă în felul ăla, astfel încât să fie plauzibil să găsești așa ceva. Ceea ce găsim noi în pământ filon de aur și așa, e o chestie care, e de fapt, ok, găsim, se mai găseau pepite sau așa, dar sunt extrem de puține, foarte rare uh-huh. aglomerate așa. Uh-huh. Uh, Momentan, nu știu, trebuie să sapi, nu știu, la 10 tone de pământ scos, nu știu, poate găsești 3 grame sau nu știu, o chestie de genul ăsta. Adică este extrem de mic procentul în, în univers. Și vom ști, asta știm de la bun început, adică ce minare de aur o să se facă, o să fie curată din ce, din ce mai mică față de masa de aur existentă deja în circulație. Și asta e uh-huh. un trend care nu se va schimba. La Bitcoin știm exact același lucru. La Bitcoin știm exact același lucru. Știm că el e conceput cu 20, parcă 1 de milioane. Da, parcă 21 de milioane de, de, 20, de Bitcoin, parcă 21 de milioane de Bitcoin în maximum în circulație. În fine, se produc la fiecare bloc. din nat, În fine, ca asta nu. Să zicem
2: ceva. Până acum sunt până în 19 milioane. De Bitcoin pe piață. Da. Și restul o să fie făcut în multă vreme. În 2
1: milioane.
2: 40, 50 de, eu, de ani, de nu știu de cât. De
0: mult. 150
1: de ani. Exact. Și exact. Si faptul că există, că au. Deci motivul pentru care cred eu că sunt, că sunt monede de rezervă, că în momentul ăsta ele nu sunt monede de, nu, nu, pot le, nu pot să le. nu pot să-i numesc bani. Pentru că, practic, există cerere pentru și pentru Bitcoin și pentru aur, însă nimeni nu vrea să-l dea de mână odată ce îl are. De ce? Pentru că se așteaptă atât la aur, unde vedem un trend secular de creștere a lui față de orice alt produs, da?
2: Yes.
1: Evident, cu fluctuații, există crize, există, cu siguranță, nu vreau să îi scot ca un fel de panaceu al rezervelor, nu, nu, nici de cum. Mm-hmm. Însă îți dovedesc cu este să ai un întreg record, da, să ai un istoric de apreciere a valorii aurului față de celelalte bunuri. Pe sute de ani, da? și la Bitcoin să a același istoric de apreciere a lui față de bunuri, pe. în cazul nostru, aici avem, să zic, vreo 10 ani, cam prin 2010 a început să fie el folosit efectiv la piață, uh-huh. la lansat, cred că 2008, bine, până a fost el dezvoltat și așa, cam prin 2010 să zic că încep să poți te uiți la el ca la un fel de monedă, așa, ca la un fel de mediu uh-huh. de schimb. Da, pe 10 ani avem un istoric care ți arată o creștere de, Spectaculoasa lui. Ok, și gândește că a prins și practic două crize, da? da? Pe care le-a prins din plin și încă e la 10.000. Ok, a scăzut la 6.000 sau că a fost el, a fost 20.000, a scăzut la 6.000, fluctuație mare, dar pentru o monedă care nu este răspândită, cum este aurul, spre exemplu, da? Uh-huh. Chiar și aurul are fluctuații de 20%, 30% dată. Pe, într-adevăr, pe distanțe mai lungi, nu pică asta atât de a. Asta e legat pic. de ideea da. de store of value. Da, asta este legată, este legată pur și simplu de câtă masă monetară există pentru una și pentru cealaltă asta în circulație. Este.
2: Ideea e că ea este strânsă Pe termen
1: lung. Pot scuze
2: mă Ideea de, era că poți să ai store of value, dar, dar trebuie să-ți pui un cap termen lung. Adică dacă vrei să. Vei să ai store value, dar pe un an, doi, s-ar putea să vezi niște fluctuații Chiar și la aur, chiar și la... Da, e, okay. acum, fluctuațiile alea, dacă,
1: dacă cele două ar fi permise, spre exemplu, schimburi Adică, mm-hmm. mâine România vine și zice, Bă, pe mine nu mai interesează să taxele Eu o să țin o monedă internă pe care o numesc leu Și la leu ăla o să evaluez toate taxele Și o să vă zic așa, taxa pe mașină e 1000 de lei Mm-hmm. sau nu, Sau mai bine, țin o chestie care se numește salariul minim. Mm. Da, am spus că multe taxe mai nou sunt legate de un salariu minim, da? Mm-hmm. Țin toate taxele legate de conceptul de salariu minim. Uh, salariul la minim poate să fie, o eu prin, da, Zic, 2700 de dolari, da? Zicem. Echivalent orice monedă. <laughs> Și atunci, în felul ăsta, când ai. Când ai Pus sistemul de taxare în felul ăsta, tu, dintr-o dată, te-ai deschis la orice posibilitate. Adică poți să primești banii. Bitcoin, în ala, în orice, absolut orice. Uh-huh. Sau măcar să scoți, sau măcar să scoți, să zici, da, domnule, taxe, îmi le plătești în lei, dar uh, tranzacțiile poți să le face în ce monedă vrei tu, pe teritoriul României, nu ne interesează. Uh, atunci devine interesant uh, Bitcoinul, devine interesant aurul, devine interesant, bineînțeles, CHF, în fine, franc-elvețian, euro, dolar, uh-huh. devin interesante pentru că ele au risc politic de cele mai multe ori mai, mici decât al, mai mic decât al României,
3: uh-huh. au
1: inflație istorică mai mică decât al României, au uh, circulație mai mare decât al României, adică eu, ca să fac niște importuri, nu trebuie să mai fac niște schimbi valutare, da eu trebuie să. Vin în euro, trebuie să schimb în lei, trebuie să plătesc aici furnizorii în lei și după aia să vreau să mai cumpăr ceva aia Trebuie să schimb lei pe care am schimbat Trebuie să schimb în uh-huh. pierde de, copierde, de și pierdere, schimb valutar, de, da Și atunci e mult mai... adică Economia globală tinde natural către o, către o monedă unică în același timp există și niște tendințe care sparg, adică sunt și niște tendințe concurente de a nu avea o monedă unică, pentru că moneda unică e susceptibilă la diferite probleme, și anume că dacă uh-huh. se întâmplă ceva aflică, nu e așa cum ai crezut tu, sau că uh-huh. e de nu știu ce tip, probabil da, te-ai expus, ai ești expus maximum pe moneda aia Așa că probabil că un coș de monede ar fi, o, da, o să găsim întotdeauna două, trei, patru folosite la nivel internațional. Uh-huh care atunci, da, o să devine interesant și Bitcoin-ul și aurul, pentru da. că ele două pot fi efectiv puțin în practic. Pot spre exemplu, pot să fac un contract care e pe bază de aur. Da. Și zic, uh-huh. în loc de 2000 de euro, zic 6 grame de aur. Sau, bine, am Da, da. da,
2: da. Zic, da.
1: Uh, așa
0: cum, uh, se pare că chestia asta spre o monedă unică, totuși, mai ales în cripto, uh, Până acum nu s-a adeveit datorită faptului că au apărut mii și mii de
1: experimente exact, da, dacă, ne uităm, da, dacă ne uităm, e exact ce am spus eu, că probabil că o să vedem din ce vedem Noi momentan, pentru că nu avem istoria cum s-a ajuns la aur, a și alea sunt pierdute în negura timpului Înainte să avem noi limbă scrisă, poate, sau înainte să da chiții la niște documente mai oficiale să înțelegi și noi ce se întâmplă Uh-huh. Chestia, trierile alea s-au întâmplat întotdeauna Noi le-am văzut la un moment dat pentru că au impus etalonul aur Pentru că au văzut și ei la rândul lor că oamenii folosesc aur și argint Dar uh-huh. uh, cum s-a ajuns acolo nu știm Cel mai probabil a fost un, un, un istoric de triere dintre mai multe tipuri de monede Care au, fost, au circulat în același timp în paralel, curate de schimb între ele Și lăsate libere, ele au tins când s-a globalizat economia din ce în ce mai tare erau au tins uh, pentru că au văzut Asta că și tu ai aur Uh-huh. A, tu n-ai scoici, că na, în scoici ai, nu Elvețeanul să ai văd să le scoată. Da? Da, ăla în Italia avea scoici. Când s-a dus cu scoicile Elvețean, a zis ăla îmi pare rău, nicht. No. Uh, și atunci a, a zis da, uite, am aur, văd că ai aur, ai, am și eu aur, hai facem schimbul ăsta. Și atunci în felul yes. ăsta s-au triat ele. Uh, Criptomonetele sunt în momentul ăla incipient, adică chestii, trierile alea se fac pe sute de ani. Momentan ei nu sunt folosite în schimburi directe, să vedem exact cum se vor tria, mm-hmm. Hai să ne hazardăm dar,
0: puțin și. Dar
1: spune. Gabi, Gabi te numai puțin, vreau să subliniez că primele 5-6 monede au 90 și foarte mult la sută din total circulație. Deci nu mm-hmm. se păstrează chestia asta că uh, pe, ele, pe
0: ele vreau să maxezi și să spun două da, lucruri da. Avem bitcoin, monedă care nu a fost priminată, adică nu a fost dată cuiva la începuturi. Toată lumea care a câștigat toată bitcoin mai întâi a minat, a făcut ceva, a muncit pentru acei bitcoin, Am Muncit, exact.
3: Da. Am muncit mult. pentru bitcoin.
0: Eu. Avem Ether, locul 2, monedă preminată, uh-huh. și anume fondatorii și cei care au avut prima oară ideea și au lucrat puțin la primele softuri care să mineze și să asigure realizarea rețelei Ethereum, ei au, și-au dat lor înșiși niște ether destul de mult și M-am după aceea lumea a început să câștige ether și să-și cumpere prin banii câștigați
1: prin Până la urmă, ei au oferit un serviciu. Au zis, bă, vă dăm această monedă criptografică. Da, okay. da n-au obligat până, pe nimeni.
3: Da?
1: N-a n-a obligat
0: pe din și care n-au înjelat.
1: Store of value și
0: medium of exchange, ETH mi se pare că are definiția monedelor clasice și anume, el nu este o monedă. Dacă te uiți în white paper-ul lor, el se numește gaz și funcția lui este să asigure funcționarea smart contracturilor pe rețeaua Ethereum. El nu se definește ca monedă. Însă lumea, datorită faptului că acest bun, această marfă de Iter. Are niște proprietăți similare Bitcoinului. O folosește ca monedă. Bun, Deci avem Bitcoin, avem Ether, avem Monero care asigură o anonimizare mult mai mare decât Ether și Bitcoin. Așa. Și vreau să spun și Bitcoin Cash. Spreosebire de Bitcoin care s-a dus spre Store of Value Bitcoin Cash și încearcă, să, dar nu prea răușește, dar încearcă să fie medium of exchange only Adică visul celor care promovau Bitcoin la începuturi era să plătești cafea unui prieten din România în Australia Instant, distanțe mari și sume mici Cu Bitcoin nu e fezabil să faci lucrul ăsta momentan Uh, și acum a rog pe tine, Ștefan, să faci o să hazardezi care dintre astea patru, astea patru da. Sau poate alta va, va reuși să intre în utilizatorilor uh,
1: avem moment, dacă, te, dacă te referi la că aici. Uh, avem mai multe mai multe chestii. dacă să fac o mică. Nu știu, să fac o mică uh-huh.
3: uh, legătură yes. cu
1: legea lui Gresham care zice că da, dacă sunt obligat să folosesc, uh, în fine, că moneda mai proastă scoate moneda mai bună de pe piață,
3: uh-huh. uh,
1: în cazul uh, în care ele sunt, vine un decret de stat și spune că Bitcoin și Bitcoin Cash au același preț. Uh-huh. Ce o se întâmplă este pentru că oamenii. Vedem că prețul nu e la fel, dar ne uităm acum pe bursă și vedem că bitcoinul e 10.000 și bitcoin cash e 231 Oamenii înțeleg chestia asta, informația respectivă nu e pierdută de decret, adică nu este ușuită, anulată de decret Și ce se va întâmpla este că oamenii vor folosi doar bitcoin cash în toate tranzacțiile și vor tinde să țină bitcoinul pentru rezervă Pentru că e moneda mai bună E moneda mai valoroasă, mm-hmm. e moneda mai cu capitalizare mai mare, e moneda mai stabilă, e are pf, N avantaje față de ea. Okay. Um, faza e că legea asta lucrește mi, de fapt, e o chestie mult mai generală de atât. Nu ai nevoie nici măcar de condiția ca cele două monede, vine uh, a dictatorul și zice cele două monede sunt au același preț, au aceeași valoare nominală. Um, chestia asta se întâmplă, de fapt, și e doar o, e o treabă de triere a avantajelor și a dezavantajelor utilizării unei monede sau alteia. Um. Motivul pentru care cred eu că cea mai mare șansă o are tot Bitcoin-ul este cel de, cel de acoperire. Deci, faptul că e deținut de cei mai mulți oameni, are, este storow value, momentan la volatilitate, amândouă stau la fel de prost sau, nu știu, toate stau la fel de prost, deci nu putem uh-huh. departaja de, de acolo vreuna dintre ele. Um, acum. Uh, E posibil, de exemplu, să vină, nu să zicem că vine ethereum cu un vine, rezolvă niște probleme, reușești să faci proof of stake. Nu știu dacă uh-huh. explicăm ce înseamnă proof of stake aici, în fine, un alt tip de a ajunge la consens. Da, care sunt tranzacțiile, Este un tip de consens de a ajunge la. Tra- la tranzacțiile corecte și care sunt tranzacțiile incorrecte și pe care le păstrăm
2: și le punem în registru. Uh-huh. Uh-huh. Dacă să face, putem să facem o diferențiere rapidă. bitcoin trebuie să consume o grămadă de energie ca să facă calcule matematice și Proof of Stake pur și simplu să zicem pui niște bani la bătaie Da,
1: da, și, da și în esență, practic cu banii pe care îi pui la bătaie, tu zici eu sunt onest. Când te-a prins uh-huh. rețeaua că n-ai fost onest ai pierdut banii pe care ai pus la bătaie și astfel este, asta este modalitatea prin care tu ești da, penalizat dacă te comporți non-cooperativ cu rețeaua. Bun. Să zicem că se inventează, dacă reușesc să-l pun în aplicare, dar eu sunt, sună foarte ușor din cuvinte, extrem de complicat de pus în algoritm. <laughs> se pare că da, este o chestie care durează patru ani de zile. Poate un pic mai bine și încă nu s-a reușit închiderea ei. Și să zicem că dintr-o dată devine da, scalabilitatea tranzacțiilor sare pur și simplu astronomic. Da? Ajungem la posibilități de sute de mii tranzacții pe secundă, nu avem niciun stres, nu trebuie să mai consumăm nu știu energie și așa mai departe. E, în cazul ăsta începem să avem diferențieri. Da? Atunci o să poți, să judecând... Judecând la momentul respectiv modul în care crește adopția Ethereum, să zicem, să zicem monede care vine cu dezvoltarea cu inovația respectivă în plăți uh-huh. Atunci o să putem să spunem mai multe Momentan, până nu există această diferențiere, eu mizez pe Bitcoin Plus că bitcoin nu mai nou are Lightning Network-ul care e ok, are o utilitate parțială care face aproximativ același lucru Sau cearcă să scaleze tranzacțiile într-un, într-un mod uh, da, exponențial aș putea să spun, da, să poți să faci micotranzacții, să poți să deschizi canale mm-hmm. cu tranzacții recurente între mm-hmm. doi participanți fără să mai folosești rețeaua, să cumva să o faci în afara rețelei și doar netul acelor mii de tranzacții pe care le faci tu silnice da, da, da. cu acești portofel sau cu un număr de portofele, doar netul acelor tranzacții să fie trecut în Bitcoin și să se libereze practic rețeaua de tot felul de calcule care sunt da, poate nenecesare la momentul respectiv Dar până la urmă atât să mai introduc o c- variabilă Da. In, in, deci in, in. eu am fi să fiu conservator aici, bazat pe istoric și bazat pe modul în care arată ah. cum cererea pentru cele două
0: În universul Decentralized Finance, în DeFi pe Ethereum. Avem Bitcoin în valoare de aproape un miliard de dolari, trecuți în rețeaua Ethereum și utilizați acolo, în diverse smart contracts. Este asta o dovadă că Bitcoinul este moneda și banul, iar Ethereum este doar o rețea de smart contracts și nu are valoare ca. Bani Sau a, este o că iter este superior Bitcoinului și va...
1: Nu. nu. A, de, cum să zic eu, aici n-aș putea să le... n-aș putea să zic superior sau inferior Îi depinde de la ce ne referim. Din perspectiva uh-huh. a ceea ce se întâmplă acolo, Bitcoinul este banul și Ethereumul smart contractul respectiv și faptul că el se tranzagueze este substitut monetar deci este ca aurul versus bannota pe care o emite banca într-o. Deci, da, banca deține bitcoin un în trezorerie și emite pe baza bitcoinului pe care Așa, îl da. în trezorerie și pe baza aurului emite o bannotă care spune am un gram de aur sau am 10 grame de aur. Și aia, după aia, uh-huh. ce. Același lucru este și aici. Ei au bitcoinul respectiv în, prins în smart contracturile respective, care ulterior iau valoarea. Bitcoinului care-i prins în ele Deci în esență aici, ăsta este un exemplu care dă... Uh, mă că... Întărește, întărește nu prea ai că a a găsit un debușeu aici, înțelegi? Da, da, da Asta, e, asta întărește cum că Bitcoin nu e bani Și nu a, e...
0: Okay. Așa mă eu. da,
1: corect Da, da, uh, Și e posibil ca Bitcoinul să nu fie... Uh, gândiți-vă puțin, acum, în momentul ăsta la etalonul aur. Bine, la momentul trecut al etalonului aur. El pentru că era foarte greu de utilizat în tranzacții efective, că trebuia să te cari cu chile de aur sau că îl pierdeai sau că nu aveai unde să ții și te prădau alții și mai știu eu uh-huh. ce altă Tocmai de asta o la bancă. o la bancă, banca ți-a bannote niște care erau acoperite în acel aur, da? Uh-huh. Uh, și erau niște recipise de depozit de aur. De fapt, asta erau ele. Da? Bancnota scria am un gram de aur. Asta însemnea bannotaia. aia. Eu, oricine avea bancnota se ducea la banca respectivă care a emis-o și își lua un gram de aur când voia. Evident, oamenii nu făceau chestia asta, pentru că nu are niciun sens. Dacă tu ai încredere în banca aia că ea are aur, nu are sens. Te duci numai când ai suspiciuni. Da? Bă, vezi că n-au tot aurul, nu știu ce și. Asta e modul în care dădeau bănci de faliment în principal. Dar yes. Dacă veneau toți odată, se neștea suspiciunea că banca respectivă nu are AURU și veneau toți odată să-și ceară AURU și evident că banca nu l avea și atunci dădea faliment Dar ce vreau să zic este că AURU, deși a fost ban atât timp, el a evoluat, adică n-a rămas Fața lui n a fost aceeași. Da? El a fost folosit în tranzacții manuale, efectiv, monede, da, bucăți de aur și așa mai departe Ulterior, când s-a găsit o metodă mai simplă de a tranzacționa cu el, el s-a șiftat A trecut în rezerva bancară și uh, au, fost, au fost folosit în banknotele cu acoperire în aur uh, Același lucru se va întâmpla și cu Bitcoin Deci faptul că el uh, nu e... Da, să zicem că în momentul ăsta Bitcoin, pe rețeaua de Bitcoin este foarte greu să faci tranzacții sau și ce, nu este o mare problemă pentru Bitcoin, în opinia mea. Pentru că dacă alte smart cont, dacă alte rețele înțeleg valoarea Bitcoinului și înțeleg faptul că ele dintre monedele astea este cel mai văzut ca, să zic, cel mai van dintre, da, cel, mai, mm-hmm. cel mai schimb dintre mediuri, de schimb, tu, dacă vrei să faci treabă, bine ar fi să incluzi Exact cum a făcut Ethereum, bine ar fi să incluzi posibilitatea să faci niște contracte pe Bitcoin da, În, în economia prețelei tale Da, și atunci valoarea, adică faptul că Bitcoin-ul poate să nu să fie utilizat în tranzacții Adică e ușor să folosești Bitcoin în tranzacții sau e greu, oi, în, în, în În economia asta uh, actuală contemporană e mai puțin important. Scade din ce ce mai mult, pentru că poți să găsești întotdeauna conectori cu rețeaua Bitcoin prin care reușești să îl faci să fie tranzacționabil și tu care rezervă, de fapt.
2: Dar uh-huh. întotdeauna
1: e acoperirea necesară, întotdeauna ai Senzația mea e că o să fie ca acoperirile respective, adică în ce obțin în cazul Ethereum, acoperirile respective sunt 100%, ele sunt acoperite criptografic. Deci nu e da. ca la bancă în care eu banca poate să emită, nu știu. 30% în plus, banknote cu aur pe care nu îl are în. Da, spune că l are. da. Uh-huh. da? da. Chestia asta e imposibil de făcut cu smart contract e Trebuie de-a. să ai efectiv bitcoin-ul ăla. Dacă nu-l ai, nu poți să emiți smart contract Astfel că chestia asta n-aș pune ca cea mai importantă. Da? Poate, okay. deși, deși ar putea să se întâmple, adică poate la un moment dat să, să vină cu, nu știu. Implementează proof of, uh, proof of Stake și poate o să crească la fel de mult ca Bitcoin-ul. Dar rămâne de văzut. Eu nu cred că, va, că se va întâmpla
3: mm-hmm.
0: Bine, Ștefan. Uh, Alex, mai da. avem întrebări? Sau da, aici? eu mai
2: am întrebări și mai ales vreau să-l să să problemă. Nu te mai ține mult. Întrebarea care mă roade pe mine este dacă ai idei despre interfață, despre user interface. Când, când sau cum sau cum mai vrea tu, nu contează ce variante există pentru, pentru oamenii de rând. Pentru că vorbim despre plătit o cafea, chinezii au în sistemul lor groaznic digital, scos telefonul. Scanezi un QR code și ai plătit trei, nu știu ce, da, ți-ai luat un bauț. Da, e chiar o, da. o patiserie asta. <laughs> și, yeah. uh, și la asta să zicem că eu am bitcoin extraordinar cum plătesc. Astăzi e mai mai complicat, nu e? A, astăzi e complicat datorită faptului că, în esență,
1: modelul pe care s-a mers aici e ca la Visa și Mastercard și toți ăștia. Adică, cine vrea să accepte Bitcoin în, la ei, trebuie să fie în stare să emită un QR code sau ceva pe care o aplicație să o folosească în încât să se facă plata, să genereze plata. Lucrul uh-huh. ăsta e oarecum relativ simplu, dar problema e uh-huh. doar de adopție. Deci, motivul uh-huh. Pentru, uh-huh. Care, pentru care nu s-a ajuns la plata în Bitcoin nu ține absolut deloc de de posibilitatea asta de adopție. Deci orice uh-huh. companie poate dacă vrea să accepte Bitcoin la plată, poate să uh-huh. facă în momentul ăsta cu niște aplicații care aș tinde să spun chiar sunt gratuite. Adică sau uh-huh. cel puțin iei un consultant sau un IT ITist să ți facă setup-ul inițial, deși cred că există și variante pentru nubi, ca să zic așa, na? pentru oameni uh-huh. care nu se pricep la IT, în care tu să ți faci un portofel electronic de companie. Prin care generezi niște coduri QR cu care poți să, poți să încasezi bani, să încasezi Bitcoin. Deci, okay. nu asta a fost problema la adopția Bitcoin și a niciunui, a niciunui monede criptografice, Atunci, și faptul a că. Da, încrederea populației și faptul că sunt foarte volatile. Nu sunt, nu sunt bune neapărat pentru plăți în momentul ăsta, pentru că stabilitatea lor este destul de mică. Uh-huh. E o chestie pe care. Nu puteam cunoaște înainte să apară monedele, electronice și monedele criptografice și monedele astea criptografice pe, distribuite pe, pe toată planeta practic și mm. ne reglementate în niciun fel
3: mm-hmm. Pentru
1: că la momentul în care s-au scris cărțile de economie, să zic, ultimul set de cărți de economie de asta de bază pe care o sputează toți economiștii și așa ce nu știu Așa s-au scris în perioada, să zic, la doilea război mondial și după Până în anii 90. Până în anii 80, de fapt. La momentul respectiv, noi nu știam cât de volatile pot fi monedele dacă, spre exemplu, nu sunt reglementate de stat. Ele, în porțiunea lor inițială de creștere de la zero acceptanță până la o anumită acceptanță, X acceptanță pe piață, trec pentru că. Sunt foarte puțini jucători, practic, care le, care le utilizează și ei, fiecare, unul face speculă cu ea, altul cumpără nu știu ce, altul cumpără de pe Silk Road, altul um, le ține pentru termen lung. Uh, și pentru că sunt foarte puțini, se fac trenduri de astea în piață, care câțiva jucători de tip, nu știu, cei care au, de exemplu, cei de la Ethereum, Dacă ar fi acum să vină în piață cu toate monedele pe care le au, și să încerce să le vândă pe niște burse, ar ajunge, uh-huh. nu știu, 20 de dolari probabil Ethereum. Da. Yes. Atât de mult ar cădea. E, motivul pentru care monedele de tip dolar, nu știu, euro, sunt mult mai stabile. Este pentru că tranzacțiile pe care, care se fac în ele, se fac prin ele în mod curent, sunt foarte multe și sunt foarte predictibile. În sensul uh-huh. că e un lei, de exemplu, eu aici, când ajung la birou, îmi iau, în proporție de, nu știu, 30% din zile, 40% din zile, îmi iau un sandviș și o cola, să zicem. Da? Uh-huh. Transacția fiind una recurentă și așa, dă stabilitate sistemului. Dacă vine un, da, cineva cu foarte mulți. vine cu miliarde de lei, pentru că sunt foarte multe miliarde de lei în circulație și pentru că există și multe produse care se tranzacționează pe miliarde de lei, de lei, procentul ăla de miliarde de lei, a miliardul respectiv din lei, din. Total. Uh-huh. Monetă, e foarte mic. Și atunci ele sunt stabile. Asta când, când sunt la început, până când crește această acceptare, ele sunt instabile inerent. ca prețul oricărei. Deci, vă că ele nu au preț de uzde, nu au consum direct. Da, da, nu pot să niciun fel. Nu există nimic de care să te legi decât dorința oamenilor de a deține moneda sau nu e supply, naked supply and demand fără niciun cost în spate fără nicio producție de de, nu știu, mașini în spate sau ceva care da spăsă de stabilitate Da, nu promiți nimic Nu promiți nu. nimic și atunci, orice știre orice idee are unul gata, am inventat, nu știu ce, pe Bitcoin pac, grupe crește 30%, după aia stai că nu, de fapt, nu este anul ăsta, este anul următor ah. minus 15% Asta face, în momentul ăsta le face foarte neatractive pentru comercianți, pentru că e-ți, e-ți, tu nu poți să afișezi un preț în Bitcoin. Deci tu poți să afișezi, uh-huh. doar acceptăm Bitcoin, da? Și tu, ca cetățean, da? ție nu-ți convine să plătești. Vezi că a crescut Bitcoin astăzi 20% și ăla aș cere, nu știu. Trei Bitcoin pe o chestie și ți se pare Bă, sărțin că e mai scump cu 20% decât ieri, Tu ai prețurile întârziate, bă, updatează prețurile Stai un pic uh-huh. că trebuie să intru în aia și, și atunci toate inconveniențele astea Au făcut să nu, și mai ales că există Visa și Mastercard, să nu uităm Că tocmai asta e problema că Motivul pentru care Ethereum nu poate să crească Peste Bitcoin este că Bitcoin nu a fost primul Și în monede contează foarte mult Și e primul și acumularea aia de, de uh-huh. Cerere Contează extrem de mult La fel și la Visa și Mastercard, au ajuns alea primele Haideți să ne gândim ce sisteme de carduri au apărut pe lângă Visa și Mastercard. Da? Deci fiecare zonă și-a inventat propriul sistem de carduri, deci ce mai avem American Express, da? Visa, Mastercard, ce mai avem. Dinner Club. Toate. toate cum? Dinner Club. Da, da, toate inventate de niște coloși în industria financiară. Da? Și acum, făți tu acum un sistem de carduri noi și vezi ce șanse ai să concurezi cu Visa și Mastercard și să crești acceptanța. O să vezi că nu. Da? Deci ele oferă clienților faptul că Visa și Mastercard sunt acceptate peste tot. Eu oriunde mă duc cu cardul Visa, mă duc în Spania, România, oriunde mă duc cu el, el este acceptat. Mă face să am doar un singur card în portofel, să nu mă chinui cu șapte carduri, să-mi transfer între ele, să nu știu ce, ca să pot plătesc cu ceva. Tu cu bitcoin nu exact cu asta A fi Fii atent, eu am un cardion nou care se numește Diner's Club peloiu și uite câte beneficii ai, uite ce mișto e toată chestia aia. Dar el nu are funcțiile de bază pe care le are Mastercard, datorită acelei acumulări de în timp a utilizării lui. Mm-hmm. Um, și asta e motivul pentru care nu sunt acceptate. Repet, tehnologii vorbind, tot ce poate să facă Visa și Mastercard poate să facă și Bitcoin la nivel de utilizator, adică de plăți, de ease of payment și așa. Momentan nu poate să scaleze, adică nu poate să susțină rumurile de tranzacții pe care le-au Visa și Mastercard Dar asta probabil că se va rezolva Momentan nu există bani în piață sau cererea respectivă în piață pentru care ai știa să lucreze să rezolve problema. Că și aia sunt uh-huh. convins că se poate rezolva. Dar uh-huh. când, când în momentul ăsta toată lumea ține, da, face hodl, ține Bitcoin, ține Ethereum, cerere din partea comercianților nu există, oricum am văzut și Mastercard, e cât de cât ok, nu, nu suntem niște lucruri. E mai mult o okay. problemă economică și de acceptanță decât una tehnică.
2: Cult. Cool. Ok, nu mai am mâncat. Ok. Sper că
0: cei care s-au uitat la noi uh, au uitat deja de alegerile locale de ieri
1: Mă mir că n a făcut emisiunea scoatem... cu, alegerile, cu, ale, cu rezultatul alegerilor <laughs> cu, cu Savian sau cu altcineva din Da. Locale... Nu, 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 nu. Tomas, cum să... am vrut
0: să-i scoatem din, uh... din Miandele concretului Meandrele concretului, da am vrut să zic okay. eu mai au În continuare, vă așteptăm luna viitoare. Nu vă spunem subiectul. Cred că niciodată nu o să vă spunem subiectul care va urma. <laughs> luna viitoare. Okay. Mai auzit pe cineva care ne întreabă tot timpul. Dum, nu o spunem. Așa.
3: E o tehnică de marketing.
0: Patreon. Aveți linkurile prin descrieri, prin titluri. Și sper să ne vedem no. de la viitoare. Pa pa.
1: Merci mult pentru unitate și pa, pa. pa,
3: pa.